0: Oh, oh, oh.
1: روز پادکست شماره 52 گزارشی از 31 کمین دوره جشنواره فیلم به بهشت عشاق فیلم در ایتالیا
0: Will she be much longer? Christian name. Johannes. Women do have it worse than men, don't they? I don't know. I'm not a man. Occupation. do am I a woman. <laughs> I'm a clerk. Where? Kleinholz, corn merchant. Where? Dusseldorf. Have you no doctors in Dusseldorf? Well, doctor says was so highly recommended. We thought. That He is a good doctor, isn't he? I mean, an understanding. Have you ever been seriously ill? Well, only when I was a boy, measles, mumps. And... Your mother and... still living? No. Yes. Have you decided? My stepmother's alive. Father? No. What did he die of? War. Your wife's maiden name. What is your wife's maiden name? I'm sorry. Emma. Emma Mercer. Hello. Hello.
1: سلام، من حامد سرفیزاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های عبدیت و یک هستید موضوع این برنامه ما مثل برنامه قبلی جشواره ریتروبات های ایتالیاس، جشنواره‌ای که با نمایش آثار مرمت شده و جواهرات کوچک و بزرگ تاریخ سینما مثل بهشتی برای عشاق هنر هفتمه مهمانان برنامه ما آقایان احسان خوشبخت و بهداد آوند امینی بودند که بیشتر درباره نمایش آثار ساموئل خاچکیان در این جشنواره صحبت کردند من در این برنامه با آقای مهدی پیلهوریان منتقد و دانشمند محقیه سینما گفتگو کردم که برای اولین بار در این جشنواره حاضر شدند و از ایشون خواستم تا تصویری جامعتر از حال و هوای این جشواره و همچنین مسئله مرمت فیلم ها برای ما حرف بزنند. که حالا از شما دعوت میکنم به صحبت ایشون در این پادکست گوش کنید. اوه
0: تمق گررم تا او. Est-ce que tu es..? Il a besoin d'est-ce de vous que
1: محدی جان دست شما درد نکنه که وقت تو گذاشتی برای این گفتگو حدود دو ماه پیش دوماه دو ماه و نیم پیش سیی ویکمین دوره جشنواره بولونیا تو ایتالیا برگزار میشه و این جشوارم اونجوری که ما اسمن شنیدیم حالا من که نرفتم یه جشوارهی برای در حقیقت نمایش آثار کلاسیک و خیلی کلاسیک یعنی مجموعه از فیلم های سامت فیلم که اکثرا به دهه سی و چهل. یعنی من اینجوری که دیدم به سی و چهل و قبلتر حتی برمیگرده ولی نسخه هایی که ترمیم شده صداها رو دوباره تحصیح کردند، تحصیح رنگ صورت گرفته به نظر میاد که یه جشنواره برای اشاق سینماست و من هر سال دیدم که خیلی از منتقدا و اون دیگه دیوانگان عشق فیلم به معنای واقعی کلمه اونجا شرکت میکنن به نظر میاد که امسالم هم به نام شما خورده و از کانادا بلند شدی بندی رو جمع کردی و رفتی اونجا و کلیم کیف محس بردی و حالا من دوست دارم برای ما یه مقدار بگی اصلا قصه تو با سینمای کلاسیک چیه؟ چی میشه که تو رو میکشونه این مسیر و این سفر و چند روزه؟ ده روزه
2: نه؟ امسال نه روزه بود ولی معمولا هشت روزه برگزار میشه خب
1: آره نه روز بشینی فقط فیلم کلاسیک ببینی اینم از اون چیزاییه که خیلی واقعا یه طاقت و حسله میخواد نه به منایشون قطعا اون آثار آثار لذت بخشی تماشاست ولی دیدن فیلم کلاسیک هم یه حسی میخواد که بعضی وقتی میبینی چه جوریه تو آدم احساس میکنی که آقا تو داری اصلا وقت نمیکنی آثار روزو ببینی
2: و همینطور
1: عقبی انگار از تمام جهان و از اطرافیان تو از دوستات و همه دارن جدیدا رو میبینن حرف میزنن بعد از یه طرف دیگه متوجه میشی که نه آخو اصلا اون وقت یه اتفاق یعنی مثلا تو زمان برمیگردی آقا یه اتفاقی نابتری رخ داده اصلا یه یه چیز دیگه ای داره ولی حالا دوست دارم از زبون خودت بشنوم تو اصلا دلبستگی با سینمای کلاسیک و اینا من میدونم هر چند وقت یبارم میشینی میبینی تو این رت... نمایش های رتروسپکتیوی که تو سینماتیکا توی خود آ... کانادا هم برگزار دیدم یادمه که تو دوباره هی میری شرکت میکنی هر هفته و میری میبینی فیلم ها رو یه مقدار اصلا بگو که اصلا نسبت چیه خودت با سینمای کلاسیک چه جوری شد که دیگه امسالم زدی و رفتی ایتالیا برای دیدن این فیلم ها
2: من ورودی سال 79 تا در دانشگاه سوره بودم تو تهران. رفتم سراغ ادبیات نمایشی. و سال اول و دومم رو به صورت جنرال ادبیات نمایشی خوندم یعنی فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی و نقد فیلم و از همونجا هم تو سعی کردم همش توی کلاسای بچه های سینما شرکت بکنم. Uh, بیشتر سر کلاس دکتر علستی احمد علستی می رفتم. سر کلاس های سعید عقیقی می رفتم. خب من نوجبان بودم سنم کم بود فیلم هم به اون صورت ندیده بودم دانشگاه به من خیلی کمک کرد که یک سری اسمای جدید رو مثلا با هاشون آشنا بشم یک سری فیلم هایی که خب می دونید سال 79، 80 شمسی واقعا فیلم پیدا کردن و دیدم مثل امروز نبودش شما باید می‌رسین تمام سوراخ ها رو می‌گشتین، یکی رو پیدا می‌کردین که مثلا یه نسخه وی‌اچ‌اس از یک فیلمی که ما علامتتون هست و داشته, داشته باشه. حالا کیفیتش چه بود اصلا, اصلاً مهم نبود، مهم بود که شما یک ای از اون فیلم رو روی رو 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 تلویزیون کوچیک خونه‌تون می‌دیدین. بگم بزریم در هر صورت اولین باری که من اسم این فستیوار رو شنیدم فکر می‌کنم سال دوم دانشگاه بود، سر کلاس‌های دکتر الستی و از همونجا کنجکاف شدم ببینم پیه این فستیوال به چه شکل استش این مقدار پرسجو کردم خب اون موقع اینترنت هم توی ایران خیلی نمیشد. ازش از وش استفاده کرد دسترسی ها محدود بود به هر صورت اکثری سری اطلاعات پیده کردم و متوجه شدم که کل این فستیوال در مورد فیلم های قدیمیه به اصطلاح و کاری که اینها میکنن می از همه مهمترینه که اول از همه فیلم ها رو ازشون محافظت مح و دوم اینکه اینها رو ریستور یا مرمتشون میکنن که بتونن به بهترین حالت ممکن نمایششون بدن تمام این سالها گذشت و خب هر سال به هر به هر دلیلی که بود من نتونستم توی این جشفر شرکت بکنم اما همیشه پس ذهنم بودش که من یکی از علایق سینمایی یا یکی از آرزوهای سینفیلیم میمینه که حتما این جشنواره رو تجربه بکنه تا اینکه امسال قرعه به نام من افتاد و البته اینم باید بگم که یک سری از دوستانی که تو سینماتک تورنتو دارم خیلی به من کمک کردن راهنمایی کردن جیمز کوانت که یکی از منتقدای معروف کانادایی هست ایشون الان نزدیک به سی ساله که غیر از فکر میکنم دوره اول تمام دوره های دیگر رو شرکت کرده ایشون یه مقدار به من اطلاعات داد دوستان دیگه که خب مثلا 7-10 سال بود توی این فستیوال شرکت میکردن اونها هم به من کمک کردن که من بتونم راحت تر با جشنواره ارتباط برقرار بکنم و اون گنگی و گم بودنی که نسبت به هر ماجرای جدیدی وجود دارد رو دیگه نداشته باشن یعنی من وقتی که وارد بولونیا شدم از همون روز اول فیلم ها شروع شد اما روز دوم سوم ختونست خود خودم رو پیدا بکنم اینکه سالن سینما کجان بعد کجا بهتره چی ببینی؟ اینا همه خیلی مهم بود دیگه و اینکه شما بتونی با روح و اصل جشوارم هماهنگ و از هر روزت بهتر استفاده رو ببری. آقا شما یه
1: بقول آقای دکتر آلمی یه جامپ کردی شما ایران سوره رفتی ادبیات نماشه اینا ولی بعدش اومدی کانادا خود شروع کردی خود سینما رو
2: خوندن دیگه درسته؟ من سوره سال 84 که درسم تموم شد بلافاصله دانشگاه تهران برای فوق لیسانس سینما استادیز یا همه مطالعات پژوهشی های سینمای قبول شدم دو سالی هم اونجا فوق لیسانس هم خوندم و بعد از اون وارد بازار کار شدم و تصمیم گرفتم که جمع بکنم خب به حال یه داشتم که بیام کانادا و اینجا هم که اومدم تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم دانشگاه تورنتو برای پی اچ دی سینما استادیز باز اقدام کردم و یه ترم خوندم و بعد از یک تن تصمیم گرفتم که تغییر رشته بدم و برم یک دانشگاه دیگه الان دانشگاه رایرسون تورنتو فیلم پریزرویشن و ریستوریشن رو شروع کردم
1: آها پس این دیگه قصه از اصلا شما رفتی توی در حقیقت موضوع چیز تحصیلی که اصلا دیگه بولانیا به قول مروف بهشت شما میشه دیگه درسته
2: دقیقا دقیقا حالا این بخوام یه فلشبک کوتاه دیگه بزنم این بود که من از همون موقعی که شروع کردم به فیلم دیدن و فیلم جمع کردم همونجا بودش که برخوردم به همین داستان ریستوریشن فیلم ها این که اسکورسیزی چقدر علاوه بر این که واسه کار فیلم سازیش زمان میذاره چقدر هم علاقمنده به این که تاریخ سینما رو شخم بزنه و برگرده به گذشته یعنی همیشه خودش رو وامدار تمام این فیلم هایی که در ابتدای تاریخ سینما تا به امروز ساخته شده میدونه و ما می‌بینیم این روجه ها رو اونجا بود که من در کنار همین فستیوال فیلم بولونیا خیلی جدیتر شد توی ذهنم که کاش بشه یک روزی من بتونم این رشته رو بخونم و زمانی که داشتم اینجا تحقیق می کردم برای این که رشتم عوض بکنم باورم نمی شد که شاید توی خود شهری که هستم این رشته وجود داشته باشه چون اگر شما توی وبسایت فیاف برید وبسایتی که اختصاصی هست برای حفظ و مرمت فیلم هایم این فیلم ریستوریشن اند پریزرویشن تنش دانشگاه توی کل دنیا هستش که به صورت اکادمیک این رو تدریس می کنند و خدمت تو بکنم که هابایی که در حقیقت وجود دارن برای ریستور کردن فیلم ها تو شهرهای بزرگ دنیا پخش شدن مثلا همچنان بازا اگه بخوام مثال بزنم برلینه که خب فیلم فاوندیشن فاسفیندرم اونجا هستش اخیران همه فیلم هاش رو ریستور کردن که آخری موردش هم این سریال هشت ساعتی کروز نیسته که برین 2017 پخش شد. بله. در آمستردام مثلا یک هاب بزرگی هست خود بولونیا که ایمیج ایمیجینار و ریترو واتو بهش میگن در حقیقت و همون جایی هستش که خود این فستیوال برگزار میشه. لابراتوارهای بسیار بزرگ دارن که مملو از های کلاسیک تاریخ سینما است. حالا دارن سعی میکنن در بهترین حالت ممکن یا اینا رو ازشون حفظ نگهداری بکنن یا اینکه اینها رو پیج مرمتشون می‌کنن. توی نیویورک آمریکا هست، توی کالیفرنیا هست، توی خود تورنتو خیلی گسترده نیست ولی هست مثلا خود تیف که سینماتک رو داره یک به جایی داره برای حفظ و نگهداری این یعنی فیلم‌ها ولی خب برای ریستور کردنشون هزینه بالایی باید پرداخته بشه.
1: من فکر کنم تو لندن هم باشه. حدس
2: لندن هم هست. چون که که توی... تو
1: تو جشنواره لندن هر هر سال چون اصلا جشنواره لندن یه،, یه بخش داره به اسم آرکایف آرشیف حالا همون چیزی که ما میگیم و فیلم ها رو نسخه های مرمت شدهش رو پخش میکنه و یه مجموعه از و من بارها دیدم که مهمانی از خود بی اف آی بریتیش فیلم انستیتوید میادش و شروع میکنه در مورد پروسه مرمت کردن فیلم ها حالا اگه کسی خارج از اون در حقیقت اگه نسخه به دستشون رسیده باشم شاید کسی از همین شهرهایی که شما اسم بردی میاد و توضیح میده خب حالا ما از این قصه ها بگذریم و بریم سر جشواره و به من بگو که خب اونجا چطور بود اصلا جشواره این برای من بگو چند چنین فیلما چه جوری داده میشه مهمانها ها چه جوری هستن فضا چجوریه و در مورد صحبت کن که کشف کردی بعد از سالها. و اون چیزهایی که دیدی و حالا به ما میتونی توصیه کنی که بریم دانلود کنیم ببینیم که بشه چون دیگه رو پرده که بعید میدونه حالا بشود، حسلش بشود، پولش بشود و و و حالت اینا چیز دیگه این همش یه
2: فرضه شهرادم آدم بره ببینه دیگه درسته اه... قبل از اینکه که برگرم به این سالت یه چیزی رو هم اضافه بکنم همونطور که گفتی تو جشفارهای ای دنیا مثل جشفر فیلم لندن کن نیویورک، تورنتو، ونیز، لوکارنا اینا همیشه این بخش آرکایبو دارن حتی فجر
1: خودمونم الان داره دیگه
2: فجر خودمونم <تصفيق> که الان چند سالی اضافه کرده اینها منبعشون همین الچین ما بولونیاست یعنی فیلم که توی امسال یا سال گذشته پخش شدن، اینا به قدیمی ها تخص میشن میرن توی این جشواره و بعد سر از سینماتکا در میارن و محصولاتی میشن برای پخش توی همین جشنواره ها که برای این فستیوالا بسیارم مهمه که این بخشو همیشه داشته باشن چرا چون کسایی که بالا سر جشنواره ها نشستن خودشون رو به نوعی وامدار این فیلم ها میدونن حالا در ادامه میگم چرا اما در یک کلام بخوام میگم جشنواره فوق العاده بود چیزی که جالب بود اینه که سوپر استار جشنواره خود فیلم ها بودن <تصفيق> مخاطبینی که توی جشنواره شرکت میکنن چند دسته بیشتر نیستن یک اساتید دا دانشگاه دوم اسکالر ها و کسای که کتاب های سینمایی می سومیش دانشجوهای سینما چهارمیش با قول خارجی ها هاردکور سینفایلا هی هن که همچون که خودم ابتدا گفتی دست و پا شکنن که فیلم ها رو حتما روی پرده ببینن چون الان با توجه به گستردگی اینترنت و اینکه امکان دانلود و اینها الان یه جنگ روانی شروع شده بین سینفیلا که فیلم رو کجا باید دید یعنی این بحثی که همیشه سرش هست اینکه آیا ما فیلم رو میتونیم توی خونه ببینیم دانلود بکنیم از نتفلیکس ببینیم یا اینکه دیویدیو بلوریشو بخریم یا اگر امکانش رو داریم فیلم رو بریم رو پرده ببینیم. اینکه سینفیلا هر از گاهی همدیگر رو متهم میکنن به کمکاری چرا؟ چرا مثلا توی شهری که دارن زندگی میکنن به که فیلم مربوطه رو برن روی پرده ببینن ترجمه میدن توی خونه بشینن نگاه بکنن
1: به این مثلا من چند بار که این بعضی از این فیلم های نسخه های ریستور شده رو دیدم متوجه شدم که جنس رنگ سیاه و سفید خب به یه چیزی تبدیل میشه به قهوه ای در سیاه و سفید با تحمایه قهوهی این اتفاق برای من توی فیلم موشها و آدمها چون موشها آدم رو اینجا پخش کردن چند سال پیش و نسخه کاملا اصلا نسخه مرمت شده بودش باید وقتی اونو دیدم و چند تا فیلم دیگه فراون فیلم بوده حتی بذبت بگم حتی فکر کنم نسخه مرمت شده طلوع رو که روی پرده دیدم تو بی احساس کردم که جاهایی از فیلم آن چیزی که من دارم میبینم یا حتی فکر کنم فاست بود نسخه فاست بود این رو که دیدم احساس کردم که رنگ اون چیز سیاه و سفیدی که من فکر میکنم نیست یعنی یه تصوری از کانترست سیاه و سفید دارن، بلکه سیاه و قهوهیه میتونم اینو بگم یا مثلا اتفاقا تو ناپلون هم اتفاق افتاد یه سری از سکانس ها و پلان فیلم حالا جدا از اینکه خود یعنی بعدا متوجه شدم که اصلا رنگ اونا مثلا قرمز بوده آبی بوده یعنی خود گانس اصلا کلند اینو به رنگ پرچم درآورده بود ولی متوجه شدم مثلا قهوه ای شده این دلیل خاصی داره یعنی شما کنیکال شیمیایی که استفاده میکنی دیگه نمیتونی بسیار سفید برش کردونی. اینو اینندارم از ورم چون دیگه رشته خودتم از این کنجکاوی خودم بوده سالا این رنگ قهوهی چی؟ یعنی نسخه اصلی واقعا قهوه ای بوده.
2: ببین من ممکنه نتونم خیلی تکنیکی بهت جواب بدم اما چیزی که شخصا برداشتم بوده توی این مدت چون حالا ممکنه که نمونه هایی که شما روی پرده دیدی رو من الزامن خودشو ندیده باشم اما این که الان یک چیزی، یک صحبتی هست این که بستگی داره کی این رو کدوم نهاد یا سینماتک یا ارگانیزیشنی این رو بی کرده بطل. ببین بطل. یه
1: لحظه باشه اونی که من خب حالا اون چیه من... که من دیدم تو ولی کلا تو قهوهی دیدی دیگه نه من بله باورش میگم یعنی میگم رنگ قهوه‌ای میشه دیگه یعنی چشه من اشتباه نکردم دیگه اینا رنگشون
2: این سری جو... از که رنگاشون اینجوری عوض میشه آها. اینا اصلا اصلا کینما کالر هستند
0: آها یعنی کی... کینما
2: کالر هم زمانیه که شما فیلم رو سیاه و سفید فیلم برداری میکنین اما وقتی که واسه پرو... به دستور کارگردان وقتی که میره برای پخش توی یک فیلتر سبز و قرمز میذارن که رنگ رو کاملا عوض میکنه یعنی شما مثلا اگه یادتون بیاد که قطعا میاد مثلا توی تولد یک ملتی گریفیس میبینین که صحنه ها عوض میشه بله, بله. که رنگا عوض میشه این همون تکنیکی کینماکالره که اتفاقا امسال هم توی خود بولونیا یک قسمتی رو اختصاص داده بودن به یک سر از فیلم های کینموکاله. که بگم خب ابتدایی ترین فیلم هایی که در این زمین ساخته شده چی بوده به خاطر اینکه که حال از یک سالی مرسوم شد و بعد خیلی هم زود بعد از هفت هش سال منسوخ شده دیگه ادامهش ندادن <تصفيق> اونم به این دلیل بودش که خب روز به روز وقتی سینما داشت میرفت جلو اتفاقهای مهمتر می و چیزهای جدیدتری کشف می خیلی زود منسوخ شد به هر صورت اه. اما چیزی که الان هست مثلا میگن فیلمهایی فیلم هایی که سینماتک پاریس یا سینماتک فرانسه ریستور میکنه خیلی اینها رو زلال و شفافشون میکنه. یعنی اون روح فیلم یا روح سلولویدو رو از بین میبره آها. اون گرین که توی تصویر میبینین و از بین میبره آها. و این جز ایراداتی هستش که همیشه گرفته میشه مثلا به عنوان مثال من از فیلم های فرانسوی که خوب خود سینماتک فرانسه ریستور کرده بود و توی بولونیا نشون دادن اگر اشتباه نکنم فیلم دیان و یا غیر قابل نفوز آلن کابالیه بود و یه فیلم بود به اسم حقیقت مال هانری جورج گلوزو که اه. توشم فیز بازی میکنه برژیت باردو به وضوح میشد توی این دوتا نسخه دید که چرا اینقدر تصاویر شفافن یعنی بازم اون بدنامی ریستور شدن فیلم توسط این نهاد مشخص میشد
1: خب امسال چطور بودش بگو یه مداره از خود جشوارا بگو ببینیم که اصلاً, اکرا 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 اصلا روزانه چند تا فیلم داره پخش میشه بخش بندی این جشنواره چه یعنی چند تا سینما هست و هر سینما یعنی اینا به تفکیک زمانه، به تفکیک شخصه من دوست دارم ببینم چون ببین مثلا چه مثلا شما میای میگی که من میخوام بزرگ داشت بگیرم یعنی بخواب اصلا سیس... کار جشوره چجوریه؟ مثلا شخصی میرن جلو، تمی میرن جلو نه هر چیلی که دستشون اومده میرن جلو یه برنامه ریزی کردن دارن همه تاریخ سینما رو ریستور میکنن به تدریج یا نه اصلا چجوریه؟ یه مقدار اینجوریش رو میشه بگی؟
2: آره امسال که همه که گفتی سال سی و بود مدیر فعلی جشنواره هم هست یه آقایی هست به اسم فرینلی امسال پون نزدیک 500 تا فیلم کوتاه و بلند پخش شده توی این 9 روز. البته روز نهم نه امسال برای اولین بار بود که اضافه می‌شد. یعنی همیشه 8 روزه بوده. روز نهم نه امسال که اضافه کردن، کالکشنی از بهترین فیلم‌ها رو تیر روز نه هم تکرار کردن. توی روز نهم تکرار کردند. توی 5 تا سالن اصلی برگزار میشه که اینا همشون تقریباً به هم نزدیکن. یه سینما یه مغر اصلی داره که سینماتک خود بولونیا اونجا مستقر. به اسم سینما لومیر بهش میگن. این سینما لومیر دو تا سالن داره که یکی سالان اسکورسیزیه اسمش یکی سالان ماستریانیه یک سالان دیگهی در کنارش داره که اودیتوریوم میشه یا سالن کنفرانسه اونجا هم فیلم نمایش میدن اما بیشتر کنفرانس ها و ورکشاپ‌ها ها و اینا برگزار میشه توش سینمایی داره به اسم آرلکینو سینمای دیگهش از سینما جولی و یک سینمای دیگه هم که حالا نمیشه سینما حسابش کرد اما آ بزرگترین آوردگاه سینفی را در کل دنیا فکر میکنه باشه اون میدون بزرگ پیاتزاما جیور هست که این یه مقدار فاصله داره از این چهار تا سینمای دیگه مثلا شما باید دفعون زده که پیاده برید بزرگترین آ... اسفرین دنیا فکر میکنم اونجا که یک فضای روبازه که توی اون میدون نزدیک که پنج تا شیش هزار نفر آدم جا میشن ام. و بدون اقراق هر شب توی این هشت شب پر پر شده بود و وظیفه این جای به خصوص این هست که هر شب 9.45 دقیقه یک فیلم کلاسیک تاریخ سینما رو که اکثران هم فیلم های سامت بودن با همراهی ارکستر 100 نفره آه. آه. فیلم پخش میکردن یعنی بلی مثلا پولیه دیگه نه پولیه. بلی...
1: این پولیه احسایی احترانا
2: این یک دونه مجانیه فقط یک مقدار محدودیت داره برای جای نشستن مثلا فرض کنید که نزدیک به 2000 تا صندلی گذاشتن <تصفيق> که اون دو هزار تا صندلی هک اول بیاد یعنی فرست کانفرنس سرور اما کسایی که توی جشورا شرکت میکنن و کارت جشورا دارن میتونن برن توی بخش وی آی پیش بشینن که بس، هم به استیج نزدیک‌تر هم به پرده اما دورش اینقدر بزرگ هستش که تا سه چهار هزار نفر دیگر هم جا میگیره مردم میتونن ایستاده یا نشسته ببینن و حال جوری طراحی شده که شما در هر صورت تو هر ای باشین میتونین ببینین و باندای صدایی که برش تررایی شده باندای بسیار قدرتمندی است که من تا حالا ندیده بودم. یکی از فیلم هایی که مثلا اونجا پخ شد و آدم رو انگوش به دهان میذاشت هم از کیفیتش هم از نوع اجرای کنسرتش همین که مردم چقدر باشعور با داستان برخورد میکردن. توی سال 2011 بچه ده ساله رو ببینی که تمام مدت فیلم نشسته داره رزناوا پوتمکینی رو نگاه میکنه که 100 سال آه. پیش ساخته شده. درست. و سر بر نمی‌گردونه. یا مثلا فیلم آتالانت یا اگر اشتباه نکنم بعدش درباره نیست جان رو یه شب دیگه پخش کردن. اونم باز با همراهی ارکستر زنده بود که اسکورسیزی هم قبلش یه پیام تصویری فرستاده بود که پخش کردن از روندری استور شدن ایک فیلم گفت. حالا من می‌خوام اینو ارجاع بدم به اون سوالی که کردی <تصفيق> اونم اینه که ما میدونیم که آتالانتو نمره اخلاق صفر رو درباره نیست و اون یکی فیلم جان ویگو همه این فیلم هایی که ساخته چهار پنج تا فیلمی که ساخته توی یه باکس سفره بلو ری چند سال پیش داده بیرون اما چرا دوباره پخش میشه چرا میارن ری‌استوریشن امسال میذارنش چون مثلا گمون که یک کمپانی فرانسوی هست اومده دوباره سرمایه گذاری کرده گفتم ما می‌خوایم به یک شکل دیگه اینو ری‌استور بکنیم مثلا برفرض ریستور اونجا رو یا قبول نداریم یا احساس کنیم که میتونیم کیفیت بهتری رو تحلیل بدیم و اینا میان توی فستیوالی مثل بولونیانو نتیجه جدید کارشون رو دوباره در معرض تماشا میذارن. حالا اینکه کجا و توسط چه کمپانی بره دوباره این با این کیفیت بلو بشه اون دیگه مسئله داخلی خودشون هستش اما خب از این فیلم ها خب کم نداشتیم بعد خدمت درست کنم که اینکه که بزرگ داشت رو پرسیدی امسال به مناسبت 100 سالگی توله بده رابرت میچم آه آه پوستر جشوره رو با صورت اون طراحی کرده بودن و نزدیک 10 تا از فیلم های برتری که خودشون تشخیص داده بودن رو از رابرت نیچه به نمایش گذاشتند که از اون آثار برگزیده مثلا داستان جی آی جو ویلیام ویلمن بود که نمایش دادن به صورت 35 میلیمتری از دلک گذشته های ژاک ترنر بود رودخانه بی بازگشت اوتو پرامینجر بود و از همه مهمتر از راه تپه وینسنت مینلی احا. تخش شد که خیلی هم با استقبال گستردهی نسکه روبرو شده بود از کنفرانس ها و ورکشاپ‌هایی که برگزار شد و من خیلی پسندیدم یکی کنفرانسی بود با حضور برناردو برتولوچی البته قرار بود خودش بیاد اما من گول همینش رو خوردم اما با اسکایپ <تصفيق> او که
1: حالش خوب نیست آره، یعنی بود رو ویچر اصلا
2: قرار بود که بیاد به صورت حضوری <تصفيق> و نشد کنفرانسی بود که در مورد روبرتو روسلینی بود بهانه‌ش هم این بودش که نسخه مرمت شده فیلم آخرش رو که مستندیه به اسم بوبورگ مرکز جورج پامپیدو سال 1977 ساخته اون رو پخش بکنن چیز دیگه ای که خیلی جذاب بود و بسیار تخصصی بود و خیلی هم بهش پرداخته شد این داستان نسخه 35 میلیمتری در مقابل دیجیتال بود یعنی فیلم در برابر دیجیتال بود که احسان خوشبخت مودراتور یا کنندش بود که دوازده تا مهمان داشتن از کشورهای مختلف از سینماتیکای مختلف کسایی که خب یه مقدار مهمتر بودن یکی کر از ممای نیویورک بود خود جیان لوکا فارینلی بود مدیر جشنواره. یه خانومی بود به اسم سلین ریوو که سینماتیک پاریس رو میگردونه یعنی مسئول ریستور کردن فیلم های سینماتیک پاریسه از کوداک، کمپانی کوداک کریستین ریچر نامی اومده بود و بیل موریسون این مستندساز آمریکایی هم بود و همهشون نشستن به نوعی تقابل چیزی که قبلا به اسم فیلم شناخته میشد و چیزی که الان به همراه دیجیتال هست رو بررسی کردن. هر کدوم دیدگاهای خاص خودشونو داشتن، هرکونو خودشون رو می آوردن، کسی بودش که میگفت خب دیجیتال مثل کیارستامی که میگفت دیجیتال سینمای منو زندگی من را نجات داد. بودن که همچین ایده هایی داشتن. بودن کسایی که می گفتن که دیجیتال کلن زیبایی شناسی سینما رو عوض کرده و به نوعی مخالف این بودن که به این شیوه گسترده دیجیتال در اختیار قرار گرفته و اما همه معتقد بودن که هیچ راهی برای برگشت وجود نداره و الان فیلم ساختن به صورت سی و پای شما زم میلیمتری ده حضور روی سلولویت خیلی کار سخت و هزینه بریا خب
1: البته الان یه سری آدم ها هنوز دارن با شدت و هدت و با یه پیگیری مثل نولان مثل توماس اندرسون مثل تارانتینو خب اینا که دیگران سران هالیوود هستن من حتی فکر کنم اگر درست خاطرم از اسکورسیزی هم در فیلم آخرش با فیلم کار کرد
2: در سکوت اگر درست فکر کنم شاید دارم اشتباه میکنم فکر نمی کنم چون یه چیز ازش, آره آره ازش آره آره نمیاد اما خب نکته نکته جذاب اینه که این, این نکته ای که همیشه در موردش صحبت میشه یعنی
1: این که من بز صحبت یعنی تاصی کنم چون الان یادم اومد که من صحبت های فیلم بردارش رو خوندم یا بله بله نه فیلم رو دو،, دو قسمتی گرفتم اتفاقا سکوت رو به صورت نصف دیجیتال گرفتن، نصف فیلم گرفتن. من نمیدونستم چرا چون... چون... جاده. چون... 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 آره من چون اصلا بردارش رو ترجمه کردم برای شبکه آفتاب الان خاطرم اومد که اصلا سؤالی که ازش پرسیده بودن که آقا شما چه کار کردین تو این فیلم که شما تونستید دین بینه... بن دیجیتال برید و بری یعنی چگونه تونستید این کارا رو یک توازن بصری، یک دستی، یک پارچگی بصری بین فیلم ایجاد کنی. و اتفاقا توضیح داده بود که رو رنگ چقدر کار کردن و این برای من جذاب بود گفت ما شب ها رو که میخواستیم بگیریم اون رنگی که من میخواستم بگیرم و نمیشد در آورد با فیلم برای همین مثلا خیلی بخش های زیادی از شب رو روز گرفتن روز یعنی ساعتی که داشته قروب میشده و از اون نور بعد حالا تو لابراتوار استفاده کردن و یا مثلا ماه رو چون چندین سکانس ماه داره اصلا ماه رو ساختن. و خب این جالب دیگه یعنی این کاری بوده که امسال حالا چیز کردن ولی داشتم اینو میگفتن که به هر حال فیلم هستن که دارن با هدت و شدت این دیوانگی مالی رو حالا به پشتوانه اون اعتباری که دارن انجام میدن حالا این لزومند نه که به نتیجه مثبت و خیلی عالی هم ختم بشه چون میدونم که تو مثلا شاید الان فیلم دانکرک رو خیلی نپسندید ولی ولی کلا جای تقدیر داره به نظرم این اتفاق توی حداقل توی قسمت هالیوودش ش... کشورهای دیگه هم که خب دارن این کار میکنن دیگه یعنی من به نظرم بعضن دیوانگانی در ژاپن و چین و کره و احتمالا شاید ایران خودمون نمیدم الان تو ایران میس که همه دیگه دیجیتال میگیرن نه کسی فیلم نمیگیره یعنی خرج خیلی زیاد میشه
2: والا من خیلی از ایران که خبر ندارم ولی فکر میکنم دیگه نباشه چون زمانی هم که به صورت فیلم فیلم برداری میشد روی فیلم فیلم برداری می همیشه مشکل negaتیو بود دوست. حالا الان که دیجیتال هست چرا باید این همه هزینه بشه یا پروژه عقب بیفته یا به حال اجاره کردن تجهیزاتش هم بسیار بسیار هزینه بر هست اما چیزی که من را مثلا به عنوان مثال مشتاق به دیدن فیلم های فیلم سازایی که شما مثال زدی حتی اگر فیلم هاشون رو دوست داشته باشم یه علت اصلیش اینه که همچنان اصرار بر این دارن که روی فیلم دارن فیلم میسازن <تصفيق> روی فیلم فیلم برداری میکنن و خب یه چیزی هم نباید فراموش بکنیم اونم اینه که کمپانی هایی که نگاتیو تولید میکنن خب ضرر میکنن وقتی که تعداد کسایی که بخوان از این محصولات استفاده بسیار پایین باشه یا با بالا رفتن نرخ تولید این محصولات تقریبا میکشن می کنار الان شاید فقط کوداک باشه که همچنان داره تولید میکنه این negaاتیو ها رو. اما چیزی که حالا امید بخش شده در کنار فیلم ساختن روی فیلم اینه که وقتی که فیلم ها ریستور میشن دوباره خیلیشون رو برمیگردونن روی نسخه 35 یعنی ترجیح میدن در کنار اینکه یه نسخه دیجیتال ازش میکشن، یه نسخه فیلم هم ازاش داشته باشن الان ما اینو داریم میبینیم توی سینماتیکا توی خود فستیوال بولونیا یا همین ایل چینما ریترو باتو. اصلا یک بخشی رو گذاشته بودن فیلم های سال 1917 پنجاه فیلم از سال 1917 روی نسخه 35 متری. حالا اینها یا چیزهایی بودن که از همون موقع مرمت شدن و اومدن روی نسخه سی و پنج یا یک سریشون از همون موقع نگهداری شدن که فکر میکنن کار بسیار سختی هم باشه توی شما فرض کن که 100 سال یک نسخه رو نگه داشته باشی یعنی این کار باعث شده که باز استفاده از نگاتیو استفاده از خود فیلم بالا بره و کمپانی مثل کوداک بتونه بیشتر تولید بکنه حتی یک جنبشی هم من یک دو سال پیش شنیدم توی نیویورک را ده که فقط روی نسخه 16 میلیمتری فیلم برداری میکنن. یعنی کلان برگشتن به گذشته سینما و به اون طریق دارن پیش میرن کلان ضد جنبش دیجیتال هست
1: ببین البته حالی یه نکته ای ما این وسط بگیم مشکل فقط یک یعنی نیست الان من میخوام بگم در مورد انگلیس مثلا در مورد بریتانیا ببین اینجا الان بخش ساخت با نگاتیو یه قصس با فیلم بحث پخشه یعنی الان من کنم فکر میکنم توی که از دیگه پادکست هم هم اینو گفتن مشکلی که الان توی یه انگلیس بهش برخوردن این هستش که یک سری اینا یه انجمنی دارن انجمن کسانی که بلدن با آپارات کار کنن یعنی اینو بذارن و اینو الان این آدم ها بازنشست شدن یه سریشون فوت کردن سینما ها اصلا پخششون دیجیتاله بعد اصلا سالونا یعنی چیز نداره یعنی آپاراچی نیست و وقتی که میخوام پخش کنن به مشکل برمیخورن من یادم چند وقت پیش توی یک سینمای آی سی ای میخواستن یک فیلمی از در اقعه تانگو شیطان بلاتار رو پخش کنن گفتنم نسخه 35ش رو پخش میکنن و خب من اتفاقا رفتم که نسخه 35ش رو ببینم مثل این اینکه با خیلی سختی تونسته بودن اون آدمی که میخواد فیلمو پخش کنه رو پیدا کنه که بیاد و اون روز کمکشون بکنه اون اهالی سینما رو که فیلم فیلمو پخش کنن و اون 7 ساعتم که حالا اون فیلم هستش و حالا اون قصه خودش رو داره ولی میخوام اینو رو بگم که مشکل الان پخشه یعنی من مثلا موقعی که فیلم گفتن نسخه هفتاد میلیمتریه فیلم استاد یا در حقیقت نمی‌دونم ماستر رو ما چی ترجمه کردیم تو ایران فکر میکنم مرشد 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 دیگه مرشد ترجمه کردیم مرشد رو که می‌خواستن من خیلی دوستشم دارم اون نسخه 70 میلی‌مترش چه اتفاقی توش میفته اصلا ما وقتی میگیم یه چیزی 70 میلی‌متره حالا دوست دارم اینا مگه میشه چون ما الان داریم می‌خودین ای صحبت‌ها رو میکنیم به نظرم مثلا اون, پ... اون پرده بزرگی که شما فرمودی توی اون اه... میدان همین جشنواره بولونیا داره برگزار میشه شاید اصلا انگار بهتره که آدم 70 میلی رو اونجا ببینه ببین تو نسخه 70 میلی چه اتفاقی میفته که مثلا تو نسخه 35 نمیفته و من نتونستم یعنی ما اینجج نسخه 70 هفت... چون همه سالونا دیگه دیجیتالی شده بود مثلا 70 میلی متر معنا نداشته یه سالن فقط الان هست تو لندن که اونم سالن پرنس چارلز که الان داره مثلا هر هفته یا هر دو سه هفته بار نسخه های 70 میلی متر فیلما رو پخش میکنه پرتغال کوکی هستش ادیسه فضایی دو هزار و یک هستش و فیلمهای دیگه که هفتاد گرفته شده حالا تو چیز لورانس عربستان و امسال اتفاق جالب لورنس عربستان هم دارن دوباره پخشش میکنن نسخه
2: ی- یه نسخه ریستور شده بسیار عالی ازش اومده بیرون عربان درست میفهمش
1: میشه به من بگی تو هفتاد اصلا چه اتفاقی میفته که مثلا تو سی و پنج نمیشه ما چی میبینیم تو
2: هفتاد ببین اب... اول از همه این که عباد تصویر خب دو برابر میشه قطعا و این به کارگردان این اجازه رو میده که توی قاب این که نسخه سی و پنج باشه نسخه هفتاد این همش بر میگرده به دید کارگردان زمانی که میخواد ساختن فیلم رو شروع بکنه
1: ببخشین البته این میخوام یه سوال از ببردم این که ساخته ما این رو روی پرده اون موقع متوجه میشیم اگه پرده ما کوچک باشه حالا چه نسخه هفتاد نشون بدن چه سی و فرقی برا ما میکنه
2: برای امی... ما الان فرق نمیکنه باهم مسئله اصلی زمان فیلم برداری فیلمه. یعنی این که فیلم اولا که اینها زمانی که فیلم برداری میشن در حقیقت هفتاد نیستن 65 میلیمتری درشت نگاتیب 65 که بعدا وقتی که به پازیتیف تبدیل میشه میشن هفتاد اما مهم مسئله اصلی زمانیه که فیلم داره گرفته میشه شوتینگ داره انجام میشه بعد از اون شما حتی من دیدم کسی که لارنس عربستان داره روی صفحه موبایلش نگاه میکنه اون
1: چی دیوان
2: اصیقو هینه
1: من نمیدونم مثلا برای چی آدم برای چی کاری به خودش بکنه
2: حالا من دلم از این داستان که خیلی پره یعنی شما تصور بکنین که ماهای اشل های دیدن فیلم رو کوچیک کوچیکتر و کوچیکتر می من دیدم که دوستانی که روی تبلت نگاه میکنن که خب با هم درگیر هم شدیم اما اینکه شما بخواید روی موبایل دیگه نگاه بکنید اونم یک چیزی که برف از 70 میلی متر فیلم شده اون دیگه داستان خاص خودشه دیگه اما این, این بخش تکنیکی داستان هست بخشی که شما گفتی کاملا مسئله درست و به جاییه اونم به این دلیل که اگر هم الان بیان خیلی از فیلمسازا برگردن به ساختن فیلم روی فیلم بیشترشون چاره ای ندارن که 99 درصد نسخه هایی که به این ورانور دنیا میفرستن رو رو دیجیتال بفرستن چرا چون سالانی وجود نداره برای پخش کردن اینها. به عنوان مثال همین تورنتو سه تا سالن توی کل شهر هست که شما میتونید یعنی سه تا مرکز در حقیقت توی شهر هستش که میتونید نسخه فیلم پخش بکنید. کنید. ترینش خود سینما که که خب 5 تا سالن داره چهار تا سالنش امکان پخش کردن فیلم دارن یعنی پروژکتور فیلم دارن. بقیه سالن های سینما اکثرشون سین پلکس دیگه در حقیقت ماتی پکسهایی که چند ده تا سالن توشون دارن و همهشون دیجیتاله تا جایی که من میدونم همهشون تقریبا یک اتاق دارن و همه از یه اتاق چیز میشن هدایت میشن و خب اینا فایل پلی کردن عملا کار خاصی نداره دردسرهای خاص خودشو داره مشکلات تکنیکی خاص خودشو داره ولی اون چیزی نیستش که شما وقتی که میخواین فیلم رو روی نوار بندازین و با پروژکشن پخشش بکنین روی پرده بزرگ داشته باشه این چیزی که مسارزی در مورد لندن توی خب تورنتو هم به همین شکل اتفاق میفته ابتدای هر سال که میشه هفته منتهی به سال نو یک باکسی از فیلم های 70 میلیمتری مثل وست سااید مثل 2001، م. مثل سرگیجه هیچکاک مثل حالا لارنس عربستان هم ممکن امسال بیاد ولی این چند تا فیلم همیشه به عنوان نسخه های 70 میلیمتری پخش میشن توی سینما تکا. و فکر میکنم که همشون هم یک داستان واحد رو دنبال میکنم اونمی که زنده نگه دارن اون سنت فیلم دیدنی رو که در قبلن اتفاق میفته حالا جالبه که در کنار نسل جوونی که علاقه مندن میرن این فیلم ها رو بینن شما یک نسلی رو همیشه میبینین که اینها همون هایی هستند که نسخه اصلی فیلم رو زمانی که فیلم پخش شده روی پرده دیدن و برای اینا خیلی حالت داره. و وقتی پای حرفای اونها میشینین شاید بتونین یه مقدار بهتر درک بکنین که تجربه دیدن این فیلم ها روی پرده روی نسخه اصلی یعنی چی اما اگه بخوام برگردم به همون بخش کنفرانس و ورکشاپ و اینا هایی ای که جذابتر هایی که برای من به شخصه بود این بود که سردمدارای کرایتریون رو من از نزدیک تونستم ببینم کسایی که ما با ها و دیویدی دیویدیایی که هر ماه میدن بیرون مشعوف میشیم هممون من یاد خاطرم هست جوان تر که بودم شاید مثلا مال ده دوازده سال یا شاید 15 سال پیش تا اگر باشه ما اگر یک نسخه کپی شده دیویدی کرایترین دستمون میگرفتیم یعنی دستمون میرسید بعد خدا رو شوکمون کردیم همیشه من آرزو رو داشتم که یک نسخه یک اصلی کرایترین یک،, یک فیلم کرایترین اوریجینال با وله خارجی ها دستم بگیرم و این کاورش رو خودم باز بکنم حالا اینکه میگذره سالها، قابل دسترس میشن شما میتونید بر خاطر کلکسیون داشته باشین و بعد میرین اینها رو نزدیک میبینین خب باز یک جذابیت و شور و شعف خاص خودشو داره این که میبینین کسی که مدیر عامل و سر مجموعه کل مجموعه هست کسی که مسئول فنی هست کسی که مسئول کارهای تکنیکی صدا هست کسی که فیلم ها رو انتخاب میکنن و اینکه چرا فیلم ها رو انتخاب میکنن روند انتخاب فیلم ها اصلا به چه شکل هست؟ چند تا نسخه سی و یا نسخه روی فیلم این ها رو از سینماتکای مختلف دنیا از کسایی که کلکسیون دارن میگیرن و امانت و اینا رو دیژیتایز میکنن تا بتونن کامل تا نسخه و تمیز نسخه رو روش کار بکنن که اون هم خودش پروسه ای داره البته خب میشه قسمت های از این پروسه ها رو توی وبسایتشون سایتشون یا توی یوتیوب چنلشون دید که به چه شکل ولی اینکه پای صحبتاشون آدم میشینه و متوجه میشه وقتیش میگن درخواستاتون رو بنویسین و بعد میبینین که این درخواست ها چند سال میگذره برفرزن به سال و اون فیلم مورد نظرتون روی بلورای نمید چرا علتش چیه خب اینا خودش یکی ای از مسئله جزایی بود که توی این جلسه اتفاق افتاد. مثلا روی یکی از آخرین ریلیزاشون صحبت کردن روی میلدرد پیرس بود که هم گفتن که نسخه, نسخه ای که مایکل کورتیس ساخته آها. و توضیح دادن که نزدیک مثلا 6 تا نسخه از جاهای مختلف آوردن یکیشون کم داشت یکیشون مثلا باند صداش مشکل داشت اینکه باند صدا رو از این بگیرن دی از فیلم رو از اون طرف بگیرن این همه خودش جذاب بوده یکی از ورکشاپ های یا کنفرانس های دیگه در کنفرانسی که برگزار شد تیری فرما مدیر جشنواره کن اومده بود دو سه روز توی جشنواره بود روز اولی که اونجا بود فیلم لوقیته یا حقیقت هانری جورج کلوزو رو اومد معرفی کرد میدونیم که خب تیری فرما خیلی علاقه به دل بسته سینمای کلاسیکه و خیلی براش مهمه که این ریستوریشن و پریزروی ادامه پیدا بکنه. خب تو جشنواره کَنَفی بسیار خیلی مهمی رو هر سال تو اون بخش آرکایوش اون می‌ذارن یا تو بخش سینما تکشون می‌ذارن. یه یک ساعتی با مدیر جشنواره همین جان لوکا فارینلی در مورد اینکه چجور میشه که سینمای کلاسیک در حال محو شدن و چجور باید ازش مراقبت کرد و چجوری باید دوباره از زمین بلندش کرد صحبت کردن. چیز ای که بود و هر سال برگزار میشه انتخاب دیVD سال بود که معمولا جاناتان روزنبام به عهده اجراش رو و جز هیئت انتخاب هست که امسال یک دیVD یک باکسث کوچیکی رو انتخاب کردن از دو تا فیلمای جزف ونشتنبرگ که فیلم شکارچیان نجات و قضیه لنا اسمیت رو توش داره. توضیح کننده این مجموعه فیمیزهویاند بود توی اتریش. چیزی دیگه که هر روز برگزار می شد یه سری کلاس بود به اسم درس گفتارهای سینما که <حساب> خب هر روز یکی از اساتید حالا طهران میشه گفت زنده مونده سینمای اومدن صحبت کردن بروس ووبر اومد یه روز صحبت کرد بعد خدمت از کنم که کوستا گاوراس یه روز اومد صحبت کرد اوه
1: خیلی خوب
2: داریو ارجنتو اومد یه روز صحبت کرد نانی مورتی همینطور طور مارکو بلوکیو <تصفح> <تصفح> و ژان دوشه صحبت کردن من نرسیدم همراش صحبت کرد من ارجنتو بیشتر در مورد سینمای خودش و سینمای وحشت صحبت کرد اما من خب خیلی فرصت نکردم یعنی شما همیشه توی این هیس و بیس هستین که آیا فیلم برم ببینم یا برم تو کنفرانس و ورکشاپ شرکت بکنم اه. من ترجیح دادم بیشتر فیلم ببینم تا اینکه توی دلست. این کنفرانس ها شرکت بکنم بعد خدمت شما عرض بکنم که از چهره‌های مطرح آکادمی که حالا من به قیافه میشناختم ممکن بود حالا آدمم به اسمم بشناسه ولی رو نشناسه دیوید بردول و کریستیان تامسون بودن که تقریبا میشه گفتش که بیشتر ساعت روزشون رو توی یک سالونی می به اسم همون سالن ماستریانی که های سامت پخش میشد اون سالن به خصوص از ساعت 9 صبح تا 12 شب بلا استثنا فقط فیلم سامت پخش میکرد. یعنی یک پیانوی گنده اون گوشه اتاق بود کنار پرده نمایش که از افتدای صبح فیلم‌های های رو پخش میکرن با اناوین مختلف زیر مجموعه های مختلف تا انتهای شب اگه خاطر باشه یه صحبت کچولوی هم با هم داشتیم گفتم که جذابیت داستان اینه که تو این شانس رو داری که یک سری از فیلم های سامت رو یک سری از, از فیلم هایی که خیلی تاریخ گذشتن و قوله معروف الان تازه قراره که کشف بشن با کسایی میبینی که احتمالا نسخه به شده کتابشون رو چند وقتی میخونی می‌بینی که خب حالا این چیزی که در ازش حرف میزنن رو من فلانجا دیدم. پس اینجا برام خیلی کاربوردش بیشتر میشه زمانی که دارم نظراتشون رو میخونم. چون وقتی کتاب مثلا کتاب هنر سینما یا تاریخ سینمای این دو نفر رو میخونی به یک اسامی ارجاع میدن که اکثرشون رو ما ندیدیم یا دسترسی بهشون نیست. اینا کجا میبینن؟ توی همین جشنواره میبینن. البته یه چیزی رو هم بگم، یک جشنواره دی‌ای هم هست که اون خیلی خاص داره. اون توی انتهای سپتامبر برگزار میشه. باز توی ایتالیا هست. ولی توی شهر کوچیکی هست اسم پردنونه که نزدیک ونیزه. اون فقط فیلم سایلنت فیلم فستیواله. و به مدت هشت روز یا نه روز صبح تا شب فقط فیلم سامت توی یک سالانه به خصوص برگزار میشه با اجرای موسیقی زنده که اینها بازی یک سری از فیلم ها رو اونجا میرن میبینن از کسی دیگهی که توی منتقده یا شهرهای مطرح آکادمیک میشه مثال زد جاناتان روزنبان بود که مثال زدم و دیوکیر که به حقیقت کیوریتر اصلی موما هستش توی نیویورک.
1: خب حالا دیگه از مهمان ها بگذریم ببینیم یه خود از فیلمها ها برامون بگو. که دیدی و... چون یه فهرست ده هایی رو من یادمه که تو انتخاب کرده بودی و به عنوان برگذیده بود دوست دارم یه مقدار در موردشون بگی و بگی هر کدوم از این تا حالا به تفصیل یا به, به تقصیر یا به کتایی <تصفح> که هر کدوم اه... چه ویژگی برات داشتن که انقدر بعد از این سال تو گرفتن چون همین این علاقه تو به سینمای کلاسیک رو به نظرم شاید این دهتافیم توضیح بده که چه چیزی در اینهاست که هنوز بعد از این همه سال تو رو انقدر به وجد میاره تازه آثاری هم هست که تا یه اندازه دوباره اسمای تاریخ سینما یعنی ما به عنوان مث... مثلا چه میدونم همه افراد میخوان یک مثالی رو بزنن از تاریخ سینما چه به سی 1923 می اسمایی است که تکرار میشه دیگه از تولد یک ملت بگیر تا مردی که میخندد متروپولیس اینا رو شما میتونه هي ارجا بدی که بله این اتفاق اینجا افتاده من یادم به یه مجموعه مطلبی داشتم میخوندم و دوستاشم ترجمه کنم از پل شریدر در مورد در حقیقت روایت تاریخ سینما از طریق روایت اینویشن ابداع یعنی اون چگونه ابداع هر کدوم از تکنیک ها یا اب... یعنی هر کدوم از این تکنیک هایی که ما داریم میبینیم توی فیلم ها ای که از صدا داره استفاده میشه از تدوین داره استفاده میشه از حرکت دوربین داره استفاده میشه این چگونه این ابداع صورت میگیره و چقدر تکنولوژی به این قضیه کمک می‌کنه این رابطه دو طرفه چه جوری هستش ولی بله خب حالا میگم دوست دارم این فهرست ده تایی تو برام یه مقدار بگی و بگی که هر کدوم از اینا چه شاخصهی داشتن که انقدر برای تو تو این تا فیلمی که دیدی و عرجسته شده؟
2: ببین خب آدم توی جشفرهای این شکلی که شرکت میکنه یعنی کلن توی جشفرهای که شرکت میکنه انقدر فیلم پشت سر هم میبینه که نگه داشتن همشون توی ذهن در آن واحدی این سخته. درست؟ خب به مرور زمان هم آدم ات فراموش میکنه یک قطعه و نیاز به بازگشت مجدد بهش داره و, دوباره و چند اما خب از این مجموعه فیلم هایی که من موفق شدم ببینم یه قسمتشون در حقیقت شاید نصفشون فیلم هایی بودن که هممون شنیدیم بارها و شاید بارها و بارها دیده باشیم و دلیل اصلی دیدنشون اشتیاق اصلی دیدنشون روی پرده بزرگ دیدن و شاید با کیفیت اصلی دیدن یا همون نسخه 35 دیدن این ده تا تا فیلمی که من انتخاب کردم جدای از اون فیلم هایی که قبلا دیدیم فیلم هایی که برای اولین بار من باهاشون برخورد میکردم و هر کدوم به نوعی برای من یک جذابیتی داشتن حالا با میزان سواد کوچیک سینمایی که من توی این سالها برای خودم جمع کردم با دید من نزدیکتر با سلیقه و تیست من نزدیکتر در اومدن ببین یک بخش های مختلفی داشت این جشفاره که یک ام. بخشی بود بهشم بهشت سینفیلا توی یک بخش بهشت سینفیلا یک قسمت هایی باز در می که حالا یک شنبه در بولونیا بود توضیح شاید بدم در آینده که چی بود اگر وقت شد یا فیلم با کنسرت زنده، تکنیکالر کینما کالر، بزرگ جان ویگو و در ادامه یک بخش دیگهی بودش به اسم ماشین زمان که ما پرت میشیم به سالها پیش یک بخشش مربوط بود به سالهای طلایی سینمای مکزیک با عنوان انقلاب و ماجراجویی Revolution and Adventures <تصفيق> توی اون بخش من چند تا فیلم از این ده دوازده تا فیلمی که تداروک دیده بودن چند تا فیلم دیدم که برام خیلی جزا بود و یکی شد فیلم اولم Two Monks یا همون دو راهه مال خوان باستی او رو. این یک ترکیبی از اکسپرسیونیزم آلمان سیمبولیزم و در حقیقت میشه گفتش که سورالیزمی که بعداً توی سینمای بونال میبینیم رو با همدیگه جمع کرده فیلم بیشتر شبیه یه تاعتشه و داستان دوتا دوسته که عاشق یک زنی شدن اما هیچ کدوم از این خبر ندارن که در آن واحد چه اتفاقی داره بینشون میفته تنها کسی که از کل ماجرا خبر داره از دو طرف اون زنی زن زن هستش زن. که اینا عاشقش هستن حال، نوع روایت شیوه داستانگویی و فیلمبرداری فیلم برای یک فیلمی مثل این که توی سال 1934 بله هستش. بله, بله،, بله. خب، یک فیلم توی اون دوره به این تازگی یعنی فیلم هنوز که نگاه میکنیم برای 80 خورده ای سال کار میکنه و شما رو راغب میکنه حتی فیلم رو با یک بار دیگه پشت همون موقع که فیلم تمام میشه دوباره تماشا بکنیم مهم. این خب یکی از چیزهایی بودش که به مورد این فیلم من میتونم بگم فیلم دیگهی که خیلی منو به وجد آورد از و جنینای ایتالیایی بود که یکی از کشفهای درشواره بود چون توی هر دوره ای دو سه تا فیلمساز محجور مونده رو اسماشون رو میارن بالا یک مجموعه از بهترین فیلمهاشون رو پخش میکنن ولی همه همینو بستگی به این داره که تا چه میزان؟ بابا چه کیفیتی فیلم هاشون دسترس باشه آگوست و یکی از این دوتا فیلمسازی بودش که امسال بهش پرداخته شد اسم فیلم هست Pretty the Butte به فرانسوی یا به انگلیسی میشه Beauty Prize یا Miss Europe هم بب. حتی بهش میگن بانوی اروپا یا تاوان زیبایی یه همچین چیزی فیلم یک چیزی هست بین سامت و ناتق یعنی دقیقا دورهیه که انگار این فیلمساز داره گذر میکنه از سینمای سامت و رسیدن به سینمای ناطق داستانی که فیلم داره اینه که یک زن جوان زیبایی که نقشش لویی بروکس بازی میکنه لوئیس بروکس آمریکایی که کنم هم با نقش‌آفرینیاش توی فیلم‌های جی دبلیو پاپس آشنا باشیم مثل خاطرات دختر گمشده و جعبه پاندورا نقش این دختر رو لوئیز بروکس بازی میکنه که یک شوهری داره شوهر کارگری هست که وضع مالی خوبی ندارن این دختر به خاطر زیبایی ظاهری که داره جذب میشه به یک استودیوی فیلمسازی و اونجا بهش نقشی میدن که نقشش را به خوبی از افتش برمیاد و این نقش های دیگری براش میاره که در انتها باعث میشه که زندگی زناشوییش دو تزلزل بشه جایی که دیگه همسرش به این نتجه میرسه که من دارم این را دست میدم و از مهم نیستش که هر اتفاقی که بین ما بیفته هر نابودی که بین ما اتفاق بیفته دیگه مهم نیست حالا من ته داستان رو نمیگم که چیه درسته امه. که فیلم خیلی قدیمیه ولی خب شاید خیلی جذابیت داشته باشه که وقتی کسی میبینه ندونه تاهایی فیلم چه اتفاقی میفته Uh, فیلم سوامی که انتخاب کردم اسمش از زیر پولها یا Under the Bridges مال هلموت کتنر آلمانی که اینم بازی یک کشف دیگه ی جشباره بود یعنی این که
1: مستند نیست نه؟
2: این مستند نیست نه؟ مستند... نه داستان عشق دو تا مرد که قایق دارن در حقیقت یعنی کارشون اینه که از این بندر به اون بندر بار میبرن و یه شب زنی رو میبینن که احساس میکنن در حال خودکشیه و میخوان نجاتش بدن و این زن رو میارن تو قایق خودشون و هر دو به نوعی عاشق این زنه میشن در حقیقت یه جورایی ما رو یاد فیلم آتالانت جان بیگو این خیلی اما به هر صورت زیبایی خاص خودش رو داره فیلمبرداری فیلم, فیلم فوق العاده است نوع رنگ و تصویری که به کار برده تونالیتی تصویری که داره بسیار جذابش میکنه و فکر میکنم یکی لذت بخش این قسمت های دیدن این فیلم دیدن نسخه اصلی فیلم روی پرده بوده فیلم دیگهی که انتخاب کردم پدر خانده مندوسا که باز از همین مجموعه سینمای مکزیک مال فرناندو و داستان یک پسر بچهیه که توی خانواده بزرگ میشه و پدرش سرکرده مخالف های ارتش مکسیکه اما یکی از افرادی که توی ارتش مکزیک نقش بزرگی داره به اسم مندوسا میاد و پدرخواندگی این بچه رو به احده میگیره این بچه وقتی که بزرگتر میشه دو چهار تضادی میشه که آیا این عشقش به پدرخواندش رو حفظ بکنه یا اینکه به خانواده و پدرش وفادار بمونه فیلم پنجم و ششمو که انتخاب کردم از این علاقه شخصی میاد به فرانک بورز فیلم سازه پایونیر سینمای آمریکا خب برای من خیلی جذاب بود برزاگی فیلم زیاد ساخته و خب این فرصت خوبی بودش که سه تا از فیلم ش... فیلماشو اونجا پخش کردم من موافق شدم دو تا هاشو ببینم یکی سیکرتس بود بسم رازها 1933 و مرد کوچک حالا چی Little Man نه که اونم 1933 ساخت فیلم هفتمی که انتخاب کردم فیلم ترس رابرت وینه که سه،, سه چهار سال قبل از فیلم کابینه دکتر کالیگاری می‌سازه. فیلم قشنگ علمانهایی داره که نشون میده که داره سنگ بنای یک چیزی مثل کابینه دکتر کالیگاری رو میذاره چیزهایی که شما توی اون فیلم بعداً میبینید آزمون و خطاهاش رو توی این فیلم ترس میتونیم ببینیم و به هر صورت اگر که به سینمای رابرت وینا علاقه داشته باشین این باعث میشه که از فیلم لذت بیشتریم ببرید من فکر میکنم که دیگه بقیه رو به صورت تیتروار بهتون بگم که چه فیلمایی بود. فیلم هشتم همسر مورد علاقه مهاجر بود. یه فیلم اتریشی از کارگردانی به اسم رابرت دینسن که من هرگز ازش چیزی ندیده بودم. بشریت و بالون کاغذی Humanity and Paper Balloons بود مال سادا و یاماناکا که اینو البته سالها پیش کرایترین روی دی‌وی‌دی آورده بودش. ولی خب الان توی یه مجموعه داشت پخش میشد به اسم The Japanese Period Films که همون جدایکی میشه در حقیقت دوره ای که تو اواخر دهه 1930 میلادی توی ژاپن از لحاظ سیاسی مقدار تضرر وجود داره ژاپن داره به سمت مدرن شدن پیش میره و یک سری از فیلمسازها دارن ساز مخالف میزن نسبت به اون چیزی که شده سینمای در حقیقت مینستریم اون زمانشون و این توی اون بخش قرار میگیره فیلم دهامی که دیدم دختری از مزرعه طوفانی بود یا Girl from Stormy کرافت مال ویکتور شوستروم که اینم باز چند سال قبل از اون فیلم فانتوم کاریج ساخته شده خیلی رگ و ریشه ای از اون چیزی که ما توی فان، فانتوم کریج یا کالسکه ارواح میبینیم وجود نداره اما خب به حال دیدن ویکتور شرستروم توی یه فیلم دیگه با توجه با که خودش هم توی فیلم همچنان بازی میکنه جذابیت مزارفی داره فیلم یازده ها می که انتخاب کردم این هم باز از یک کارگردان اتریشی بود به اسم ویرونیکای کوچک رابرت لند کارگردنش بود و 1930 ساخته شده فیلم دیگهی که به عنوان فیلم آخرم انتخاب کردم فیلم دوازده هامم فیلم مقصره که کسی به اسم اندران توان در سال 1917 ساختتش و جز همون پنجاه تا فیلم قرار میگیره که 100 سال پیش پنجاه فیلم از 1917 هست. و این فیلم هم خب برسورت از روی نسخه 35 میلیمتی نمایش داده شد و برای من جذابیت خاص خاست خودش شدهیم. توی فیلم های بزرگی که پخش کردند فیلم هایی که خب همون میشناسیم به نوعئی صورت زخمی هاکس بود آنی حال بود شب مردگان زنده جورج رو بود، فیلم های ویگو بود که براتون گفتم فرار و تحصیل مایک نیکولز بود به از خاکستر و پ خاک سر و علماس های آنجا وایدا درد سر در بهشت ارنست لوبیچ بود که یکی از فیلمهایی بودش که سالن کاملاً پر شده بود، توایی داخل سالان هم به شدت گرم بود اما همه روی راه پله ها نشسته بودم یا ایستاده فیلم ها رو تماشا میکردن نکته جالبی که در مورد این فستیوال وجود داره اینه که خیلی چیزهایی که شما توی سینماتک های شهرهای مختلف نمیبینین اونجا میبینین به عنوان مثال توی سینماتک تورنتو شما اجازه ندارید به هیچ عنوان ا فیلم رو تماشا بکنیم. اگه به محض اینکه آخرین صندلی پر میشه دیگه کسی اجازه نداره وارد سالن بشه. و این اتفاق اگر بیفته مسئول مربوطه ما میشه. اما توی یه جایی مثل بولونیا تا جایی که سالن اجازه میده یا تا جایی که اسپیس به قول وجود داره، آدم میتونه بیاد داخل و تو هم تو هم وایسن عرق بریزن و فیلم رو تماشا بکنن. من مثلا فیلم همون تاوان زیبایی یا بانوی اروپای جنینا رو به همین شکل دیدم و دو ساعت فیلم انقدر برای من جذاب بود که خب یک فیلم سامت رو شما تصور بکنین توی یک سالان کوچیک ایستاده دو ساعت تماشا بکنین بطعا اون فیلم یک چیزی داره که شما رو بتونه نگه داره اینم جزا اون تجربیاتی بودش که من قبلا خیلی نداشتم فیلم های دیگه جانی گیتار نیکولاس ری بود آگراندیسمان آنتونیونی بود که من فستیوال رو با این فیلم به پایان بردم یعنی آخرین فیلمی بود که در حقیقت توی فستیوار نمایش داده شد خب دیدن لواپ آنتونیونی روی پرده بزرگ اونم به صورت ریستور شده جذابیت خاص خودشو داره مخصن که شما فیلمساز مورد علاقه تونم فیلمساز محبوب تونم آنتونیونی باشه
1: ببین من داشتم میدونی یعنی هرم داشتم همامایی این فیلم هایی که اسم بردی رو داشتی نام می بردی. خب با ناشناخته ها برای ما شروع کردی و خب الان به این شناخته شده و در حقیقت کلاسیک کلاسیک به مفهوم در حقیقت بایدهایی که باید دیده باشی و ندیده باشی به با عنوان کسی که میخواد در مورد سینما حرف بزنه و اه... نظری داشته باشه شاید جای شرمندگی باشه ولی من داشتم اتفاقا این خود عقبتر یعنی به اون ناشناختهایی که داشتی میگفتی چیز میکردم من داشتم نگاه میکردم به پیش خودم فکر بینم و چقدر ببین اه... این چیزی که در مده سینفیل ها گفتی اونجا من اصلا بگم که یه جور حالت خسرت برانگیزی هستن به وجود میاد یعنی شما میری اونجا این فیلم‌ها رو میبینی؟ واقعیتش این هستش که من بارهای رو توی صحبتهای دیگه گفتم شما عملا به عنوان کسی که با سینما همچین ارتباطی داره باید زندگی روزمرت رو کنی تا بتونی این گونه با سینما در هما میزی در حقیقت ببین شما الان برای من ده فیلم گفتی و با این تسلط با این عشق اسمای کارگردانا اسم فیلمها این به خاطر سپردن شما به ذهن سپردن شما ما بعضا خیلی از ماها اسمای حالا مثلا گفتی ارنس لوبیش خب این همه آدم این آدم فیلم ساخته چگونه یک آدم باید خیلی شیفته باشه که تمام این فیلم های این فرد رو تو ذهنش ثبت شده باشه مونده باشه نه تنها لوبییچ نمیم رنوار هم همینجوره، نه تنها رنوار خیلی فیلم های، یعنی آدم های زیادی هستن که اتفاقا از آدم های نامی سینما فیلم های فراوانی ساختن و ما لزومد اسم فیلم ها رو نمیتونید به خاطر اون بسپیم م... کارنامه ای افرادو ولی تو الان مثلا در های کسایی داری برای من صحبت میکنی که من اصلا و اوبدنی آدمما رو در زندگی اسمشون رو نشنیدم. حتی شاید بعد از امشب هم که صحبت تموم بشه. با تمام شیفتگی و در حقیقت کنجکاوی که پیدا میکنم کنم اساساً اون صحبت اولام برمیگردم تماشای این فیلم ها به معنای این هستش که من سریال های روزو نبینم به معنای این هستش که مجموعه زیادی از فیلم هایی که داره در سرتاسر سر دنیا پخش میشه همه الان رو شون کنار این به معنای این نیست که این فیلم هایی که داره الان پخش میشه فیلم های خوبی هست نه ولی کلا در جریان روز بودن اون گرامر الان رو دریافتن خودشه قصه من همه الان مثلا دسترسی پیدا کردم به فیلم‌های جشنواره لوکارنو تقاضا دادم و اجازه دادن الان فیلمی که یوسپلنگ طلایی رو برده ببینم دارم فکر می‌کنم که بشینم الان اینو ببینم یا مثلا بشینم دو رو ببینم بشینم اون میسیو رو ببینم که شما گفتی میدونی یه جور به نظر میاد شما عملا باید تمام وجوه زندگی تو تعطیل کنی تمام روابط تو، معاشرت هات و بدبستون تو کار تو و بشینی همه این فیلم ها رو هی ببینی و ببینی برای اینکه مسلط بشی برای اینکه به عشقت جواب بدی ولی این به نظر خودت از یه جنون نمیاد یعنی من دوست دارم اینو خیلی عشق سینمایی ما حتی میگن سینفیل یه جور بیمارگونگی درش موج میزنه واسه کلا میگم مثلا دیدن اون فیلمی از 1930 سی از سینمایی مکزیک کجا یا دست آدمو میگیره متوجه هست. میگیره تو رو میگیره به خاطر اینکه میتونی قدرت نمایی کنی، میتونی فخر فروشی کنی، میتونی منو مرعوب کنی، میتونی منو منکوب کنی توی بحث دیگه. همونجوری که بردول وقتی میخواد صحبت بکنه مثلا یکی مثلا دارم میگم یکی با زوق زدگی میاد میگه که آره مثلا این طرف اومده با زمان بازی کرده، با مثلا با قاب، با رنگ بازی کرده. بعد اون یه پوزخندی به آدم میگه نه آقا اینا سال از اون اتفاق افتاده بود دیدید مثلا اینجوری میگه آره, آره ای آد... مثلا آره این رابطه های سه نفره فلان میگه نه آقا دیگه تو دو راهب دو راهب اتفاق افتاده دیگه با شخصت زنمو مثلا این هستش به من وقتی الان تو داری این حرفا میزنی حسادت دست میده حسرت دست میده اه، اه، اه... خب مثلا
2: زر حسادت تو بیشترم بکنه آره
1: قرن بهم دست میده خود بعدم میاد در این که <تصفيق> ما جادم هستی مثلا تو نشتیم نولان رو دیدی و میخوای نولان درمون اون صحبت کن اینکه اون صحبت ای...
2: کنی این که همش مزاه میکنی اما جذابترین بخش قضیه اینه که تو وقتی وارد این فستیوال شدی خودمون میگم فیلم دیدم از 1897 یعنی یک بخشی بود که فقط دو سال بود که سینما تازه راه افتاده بود و فیلم های کوتاه بسیار زیر مجموعه های مختلف یعنی مثلا بود انگلستان و آمریکا. تمام فیلم های کوتاهی که در انگلستان و امریکا تو ممکن بود 1 دقیقه باشه ها ممکن بود فیلم دو دقیقه باشه سه دقیقه باشه یا حتی ده دقیقه باشه اما اینا زیر یه مجموعه جمع شده بودن و همشون 16 یا سی 35 میلی متر پشت سر هم پخش میشدن یا مثلا چیز جز جذابی که برای من بود که چجوری میشه تو 1897 از سینمای فل از فلسطین ما فیلم داشته باشه <تص-> کسی اصلاف فکر میکنه و که و فلسطین در اون چه سالی؟ سال دو سال بعد از اختراع سینما
1: ما در فلسطین در... یعنی به سین... یک, یعنی... مج...
2: چیز... یک مجموعه فیلم وجود داره که در فلسطین فیلم برداری شده هم هم سامته
1: مضمونشون چی بود
2: اینا؟ مزمون اینا همه اتفاقای روزمره است یعنی همون چیزی که شما میبینین که کارگران از قطار از کارخانه خارج میشون یه یعنی چیزی شبیه به اینها چی
1: تو فلسطین.
2: همهشون ناشناس بودن.
1: احتمالاً انگلیسی بودن دیگه چون اون زمان اونا نمیدونم کی اونجا بوده داشته با دوربین کار. اینا اکثراً
2: تجاری بودن که خب به هر حال رو میخریدن با خودشون اینور اونور میبردن یعنی یک کالای لوکسی بوده که فقط می‌بردن اینور اونور و خب به حال یه چیزی رو فیلمبرداری می‌کردن. یعنی عملا شما نمیتونین تو زیبایی شناسی خاصی رو پیدا بکنین ولی از لحاظ تاریخ سینمایی بسیار مهمه. یعنی ام. یک جای قرار می‌گیره. حالا الان ممکنه که من و شما هیچ کاربوردی برامون نداشته باشه ولی اون کسی که اسکالر هست و داره یک قسمتی رو بررسی میکنه اه. به کارش میاد قطعا حالا چیزی که گفتی یه عزیزی میگفتش که سینفیلی یک کار تمام وقته یعنی شما همه چیزت رو باید بذاری کنار ولی کار تمام وقتیه که درآمد نداره نداره اون که نداره شما به شما... حالا من خود شخص شما جز افرادی هستی که من همیشه به انرژی که داری قبطه میخورم اینکه که چجوری وقت گیر میاری و این همه کار میکنی همه فیلم میبینی در کنار این که کارت هم چیز دیگه ای هستش شما مثلا وقتی که ساعت چهار صبح به وقت لندن به من اسمس میزنی میدونم که خوابت میزنی در غیر این صورتی هیچ اتفاق دیگه نمیتونه بیفته که شما به همه اینا بزنی و این خب خیلی قابل تقدیره خب و این بحثی که داریم میگی که آدم نمیرسه که همه چیز رو ببینه و واقعا اینقدر دنیای سینما حالا ما داریم در مورد سینما صحبت میکنیم اگر نه شاخه های دیگه هم هستن اینقدر دنیای سینما گسترده است که هیچ شخصی هیچ بنی بشری نمیتونه ادعا بکنه که همه فیلم های روی کره زمین رو دیده و به همه اونها احاطه داره حال ما اینجا یه بدبستونی داریم. یک قسمتی رو انتخاب میکنیم میبینیم با کدوم بیشتر ارتباط برارار میکنیم یا, با، یا کدومش برامون جذابتره وقت و انرژی که داریم رو صرف اون قسمت میکنیم من به خاطر رفت آمدهایی که تو تمام این سالها چه در زمینه اکادمیک چه در زمینه حالا پروداکشن بوده به نقطه ای رسیدم که سعی کردم تا جایی که میتونم از سینمای روز فرار بکنم این نه برای من امتیازی میاره نه, نه جسته شروع. نه چیز نه 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 می جسته. دقیقا میفهمم آره یک علاقه کاملا شخصی که از همون ابتدایی که من شروع کردم به کند کردن و توی این پستوم، پستو پس پستو خیابونای تهران واسه خودم فیلم پیدا بکنم که خیلی همون تجربهش کردیم از اونجاها شکل گرفت تیر خلاص زمانی به من زد که من رفتم واسه پنشیست سال توی تلویزیون کار کردم و اونجا به نتیجه رسیدم که من نمیتونم با محصولات کامرشالی که الان ساخته میشه ارتباط برقرار بکنی اون من نیستم ممکن کار بکنم ازش پول در بیارم ولی اون, چ- اون چیزی نیستش که من آخر روز منو راضی نگه میداره داره پس یه جوری این سینمای کلاسیک یا دیدن این فیلم ها برام یه پناهگاهه یعنی من به اینا آخر شب پناه برم یا هر زمانی که وقت خالی داشته باشم که بتونم بپرزم منم منتقد حرفه‌ای نیستم از این دهاز میگم حرفه‌ای نیستم که وقتی که تو نتونی درآمد کامل زندگیت رو از این راه در بیاری نمیتونی خواهی اسم خود تو حرفه‌ای بذاری حالا این که چیزی بنویس میاد اجابه رو بحثش خیلی فرم کنه این هم باز اون قسمت صحبت شما که الان بهش درست. اما قبل از این که دیگه فکر کنم خیلیم سر تو در دوردم و, و به انتها ان سینمای ایران امسال هم مثلا سالهای پیش توی ایل سینماریت رو سهم کوچیکی داشت و اونم چهار تا فیلم از سامال خاچیکیان بود یک سرمجموعه ای براش در نظر گرفتم به اسم تهران نوار.
1: من قراره در مورد این قضیه اگر خدا بخواد با در حقیقت آقایان احسان خوشوقت و بهداد آوند امینی که این پروژه رو تونستن بیارن اونجا صحبت کنم حالا اون ما روایت اونها هم خدا کنه اگر مشکلی پیش نیاد از اونها هم از بولونیای های امسال داشته باشیم ولی دوست دارم حالا که طوری توضیح میدی اینم به من بگو صادقانه وقتی داشتی اون چهار فیلم کاشیکیان رو میدیدی چه حسی داشتی به لحاظ کیفی یعنی آن چیزی که داری مقایسه میکنید دیگه تاریخت و چه, چه اتفاقی میفته اونجا برا تو چقدر به نظر اون فیلم ها ورای تاریخ سینما به لحاظ زیبایی شناختی، به لحاظ اجرایی، به لحاظ مضمونی، دوستان اصلا تجربه خودم به من بگی من دوستم تجربه تو رو از دیدن اون 4 فیلم دیدی اصلا فیلم‌ها
2: رو؟ من از 4 فیلمی که پخش کردن 3 تاشو موفق شدم ببینم. اونی یه دونه‌ای که نتونستم ببینم تنها فیلمی بودش که پخش دوم نداشت. فیلم دلهره و 4 راه حوادث و طوفان در شهر ما و زربت این 4 تا فیلمو تشکیل میدادن. من 4 راه رو نتونستم ببینم. اول از همه چیزی که از همه چیز برای من جذابتر بود ریاکشن فوق العاده خارجی بود. خب چطور بود؟ با عرض معرفت بگم که اول تم... ما مخاطب ایرانی تو این فستیوال خیلی کم بود. من ده دوازده نفر مکسیموم دیدم. امیدوارم خیلی خوبه. خوبه. امیدوارم آره، بعد حالا کشتر بشه. از این ده دوازده نفر سه چهار تاشون خود کسایی بودن که این رتروسپکتیو کوچیکی رو تشکیل داده بودن. اما چیزی که جذاب بود تو مخاطبهای خارجی بعد از هر فیلم مخصوصا فیلم اول که تمام شد این که این از کجا اومده چطور میشه که توی سینما ایرانی همچین چیزی ساخته شده باشه و اینکه ما چطور تا حالا این رو ندیدیم همشون بلا استثنا وقتی داشتن صحبت میکردن از سینمای افرادی صحبت میکردن و با سینمای های مقایسه میکردن که همیشه شنیده بودن خب مثلا
1: آره ما هم اما که نمیشناسیم دیگه ما مثلا از سینمای اسپانیای مثلا اون دوران یا مثلا خب بقید سینمای امریکای شما این همه اسم بردی الان مثلا کابینه کالیگاری رو گفتی چه میدونم اصلا, اصلا, اصلا مثلا ما چه تصوری از ا دیگه ای داریم که همزمان اون آ... کارگردانها همزمان گریفیس داشتن فیلم میساختن. وقتی وقتی ما ات... یعنی تازه الان تو داری میگی ای این آدمایی که مثلا ادعا کنن تمام جهان در یدشون بوده که حالا نمی‌دونن که مثلا خاچیکیانی وجود داشت و اینا اصلا بعد, بعد اینا بدونن خاچیکیان وجود داشته آخر. حالا
2: این یه مقدار گاردگیری میشه اما چیزی که وجود داره اینه که براشون خیلی شعفاوار بودی که چیزهایی رو از سینمای ایران دیدن نکته شگفت‌آور داستان این بود که تمام فیلم‌ها سالن پر بود چون سینمای شد مثلا یک سری از این فیلم‌هایی که از سینمای مکزیک پخش شد نصف سالن خالی بود خالی بود اما این که این چهار تا فیلم تو یک سالن هم نمایش داده شد یعنی سالن‌ها عوض نشد و الهازه ظرفیت صندلی بزرگترین سالنی بودش که توی این پنج تا بود اوه
1: خوب خیلی
2: خوب و این که سالن پر بشه مردم بعد از دیدن فیلم تشویق بکنن و به دیگران توصیه بکنن که اگر که اکران دیگری داره حتما ببینن این ای که باید بهش خیلی توجه بشه بله، بله. حتی صحبت این شد که اگر که بشه این فیلم ها یک تور جهانی داشته باشن منظورم از جهانی اینه که های مهم شهرهای مختلف دنیا نمایش داده باشن مثلا صحبتش هستش که که تورنتو نمایشش بده احتمالاً احتمال زیاد غندن
1: احتمالاً به لندن بیاد
2: دیگه مقیم لندن احتمالش بسیار زیاد تره که توی خود لندن نمایش داده بشه به هر صورت ببینید خاچیکیان من خوب همه فیلم‌هاش رو ندیدم نمیتونم خیلی در موردش صحبت بکنم اما در مورد همینا فیلمساز فرم فیلمساز ژانر یعنی میدونه که با ژان چجوری باید بازی بکنه چجوری داستان ها مهمی نیستن داستان های بسیار کلیشه‌ای و تکراریی شاید باشن خیلی بخار اما این که چگونه اینها رو مثل قطعات پازل کنار هم میچینه و اون اتفاقی که میشه ریاکشن من و تماشاچی بهش رو به وجود میاره این بسیار مهمه و فیلمسازی که توی اون دوره با گمنامترین آدم ها. یعنی شما نمیتونین درست و حسابی ردی از این فیلمبردارای فیلماش پیدا بکنید. میدونیم که خاشیکیان درس دانشگاهی نخونده وسط آزمون و خطایی فیلم ساز شده و یه هم مثلا توی یک جمعی بودن میگفته فلانی فلانی بیاییم و من کمک کنین همکاری کنیم و هم فیلم بسازیم و خودش از A to Z قضیه رو به اواملش یاد میداده حالا جدای از این که بازیگره که به کار میگرفته بازیگره هرفهی بودن اکثرشون اما دیدن این فیلم ها سالها بعد حالا با این کیفیت، یه جذابیت خاص خودشو داره. من خاطرم هستش هفت سالم که بود، سال 1367. اولین فیلمی که تو ذهنم مونده دیدم، فیلم عقاب‌های خاشیکیان بود. سال 64 ساخته شده و تو سینماهای ایرانم خیلی فروش کرد. به خاطر نوع داستان و اون قضیه هیروییکی که داره، خب خیلی مهم و معروف شده. من از اون موقع خب اون فیلم رو دوست داشتم و خاچیکیان هم به هر حال برای من یک جذابیت پنهانی بودش که حالا با دیدن این چهارتا فیلم چند تا فیلم روش دیدم در مقاطع مختلف با کیفیت های پایین ولی دیدن این فیلم ها با این کیفیت میونه یک عده تماشاچی خارجی که بازم تاکید بکنم اینها ها های عادی نبودن نه هایی بودن که رفتن درسشو خوندن یا به ساعت جدی درن دنبالش میکنن یعنی سینه ها برشون مسئله است. حالا این که اگر که میگفتیم که مردم کوچه و بازار که با براشون احترام هم قایدیم اصلا شکی به چیزی نداریم یعنی بی احترامی نمیخوام بکنم اما این ریاکشن فهم میکنه با اون ریاکشنی که شما هست یک آدم عادی که حالا سینما برش تفریحه دبینید یعنی این یک ای داره که برش تعمق کرد که شاید که حتما فیلمساز های بسیار مهمتری توی تاریخ سینمای ایران هستن که گمنامن، حتی برای خود ما تماشاگر خارجی که خودشو داره که نیاز به این هستش که فیلم هاشون با همکاری تمام بنیات که داخل ایران هستن به نوعی دوباره بازیابی بشه و دوباره کشف بشه خب ببینید آقای بهداد امینی تا جایی که من اطلاع دارم وظیفه سنگینی و این برافتش بوده که این فیلم ها رو از چیز بیاره بیرون فیلم خانه, ملی. خانه ملی ایران بیاره بیرون بسپوره به دست لابراتوارهایی که توی بولونیا هست و فیلم ها ریستور بشن. و خب یک خانوم ایرانی ارمنی هم هستش که اتفاقا توی کنفرانسی هم که در مورد خاچیکیان برگزار شد سخنرانی میکرد به اسم مانا گرگوریان که یشون چندین ساله که توی بولونیا یکی از کاراش هستن ریستور کردن یک بخشی از فیلم هاست و مسئول ریستور کردن این چارت فیلم ایشون بوده. در کنار اینکه احسان خوشبختر حال همه کارش رو انجام داده، که احتمالاً اگر که موفق بشیم باشند صحبت بکنیم، ایشون خیلی از یک زاویه دیگه ای میتونه براتون توضیح بده. اما کنفرانسی هم که برگزار شد، یک کنفرانسی یک ساعته بود که خب احسان خوشبختر، بهداد امینی، خانم گرگوریان و کافه اسکریی بودن که در مورد ابعاد مختلف فیلم صحبت کنن. کافه اسکریی یک اسکالری هستش که توی دانشگاه واشنگتن کار میکنه چند سال قطر کار میکرد و پژوهش میکرد الان دوباره برگشته به واشنگتون. و اصلا تخصصش سینمای ایران هستش به زبان انگلیسی یعنی کتاب مینویسه و پژوهش میکنه حتی خاطر هم هستش که پارسال که توی سینماتک تورنتو بزرگ داشت و کارهای کیار این و کارهای کیار رستنی بود قبل از این که فوت بکنه. ایشون برای چند تا فیلم من جمعه کلوزاف اومد و صحبت کرد. و ای که همین کاوی اسکری از توی کارهای خاشی کیان کشیده بود بیرون این بود کشکه ساوند ترک فیلمهاش همه متعلق به فیلمهای دیگه است. این رو میدونیم. همه تا حدودی میدونیم. اما اینکه هر قسمتی متعلق به کدوم فیلم هست رفته بود در آورده و مثلا توی یه ویدئوی ده نشون داد. اینکه مثلا اکثر سم ها متعلق به فیلم های هیچکاک بودن میدونی که به خاچکیان میگفتن هیچکاک ایران که خودش هم اینجوری که میگفته خوشش نمی اومده از اینکه این رو این بهش بدن به هر صورت اینها نکات جذابی بودش که هله این مجموعه هم اتفاق افتاد و سینما ایران مثل سالهای پیش که خب کار ابراهیم گلستان مثل خشت و آینه رو ریستور کرده بودن امسال هم نماینده داشت و به هر صورت یک جشفاره مثل الچینما ریترواتو فرصت خوبیه برای این که ما پرت بشیم به گذشته و بدونیم که اصلا هر چیزی سرمنشهش کجا بوده ما قبول داریم که اگر قرار کسی پزشک بشه باید بره چهار سال عمومی بخونه دیگه درسته و باید پله پله این مسیر رو بیاد بالا اما الان ما به خاطر همگیر بودن سینما به خاطر اکسسیبل بودن رو درگیر بودن همه افراد که توی دنیا زندگی میکنن با سینما همه نوعی با سینما یک جورایی میشه گفت رابطه دارن حالا یا در موردش می نویسن به مدد فضای مجازی همه منتقد شدن یا اینکه به خاطر دیجیتال شدن همه به نوعی فیلم ساز شدن الان می بینیم که با دوربین موبایل فیلم می سازند و جشواره فیلم های این شکلی تشکیل میدن اما میخوام بگم که همه اینا درست اما تا زمانی که ما ندونیم سرمنشه هر کدوم از این اتفاقهایی که الان برای ما عادی شده توی سینما چیه؟ به نظر راه به خطا رفته. یه فستیوالی مثل بولونیا چون هیچ چیزی بهتر از درست فیلم دیدن نیست واسه کلاس سینما اینا استادای سینما همیشه میگن کسایی که اعتقاد دارم به این قضیه و من هم به حال توی این سالهایی که گذشته و با تجربه کمی که دارم احساس میکنم که بسیار درسته. و تا زمانی که شما سرمنشه داستان رو ندونین شاید نتونین اونجوری که باید و شاید حتی من خیلی
1: پادکست هم همین جا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای مهتی پیلی‌ویریان درباره سیاسی کمین دوره جشنواره های بلونیا در ایتالیا برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من در برنامه بعدی ابدیاتوی یک روز به بهانه برگزاری جشنواره فیلم کودک در اسپانیا به سراغ دو تن از فیلمسازان مهم این عرصه در سال‌های دور یعنی آقایان مسئول کرامتی و کامبوژیا پرتووی رفتم و در. برای فیلمسازی سازی برای کودکان در ایران در سالهای دور و نزدیک با این فیلم سازان گرامی صحبت کردم پیش از خدافزی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی که در این پادکست از اونها استفاده کردیم نام ببرم موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخشی از دیالوگ‌های های فیلم مرد کوچک حالا چه کنیم؟ به همراه موسیقی به کار رفته در آنونس جشباره فیلم ریترو واتو. بخشی از موسیقی متن فیلم آتالاند ساخته موریس جوبرد پدرخانده مندوزا، ساخته مانوئل کاسترو پادیلا و من برای پایان این پادکست هم بخشی از ترانخانی رابرت میچم در فیلم شب شکارچی و بخشی از موسیقی متن فیلم زیر پل و بانوی اروپا ساخته های برنارد آیخورن و وولفگانگ زلر رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت های آقایان مسعود کرامتی و کامبوزی ها پرتوی سینمای کودک خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به ترانه های برگزیده از فیلم های شب شکاچی، زیر پل و بانوی اروپا
0: Safe and secure from all alums Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms What a fellowship, what a joy divine Leaning on the everlasting arms What a blessedness, what a peace is mine Leaning on the everlasting arms Leaning on Jesus, leaning Leaning on Jesus safe and secure from all der Brücke Thule du in die Mädchen ab und zu, hell und dunster, groß und klein. Die Mädchen wird die schönste Seite. Jene Flanken lang von Ahr, die betagst das rechte Fahrt. Doch die schwarzen Schaf und Jung, und unter dem Dämmerung. Oh. Und die roten Schnell und Krall sind zu aus der Reife. Die ja. von dem Fall, äh, ja. der Kuh, der Kuhle. Du, gehen die Mädchen ab und zu. Rund und vierwärts, ja, leicht und schwer, schwer wenn doch eine meine
2: wär. Ja. Asche, blonde, fitze, fein lief man doch beim Sonnenschein. Doch den Sampfen von der Braun soll man nur am Wasser fahren. Mann, und Blond übrig ist, <lacht> zu
0: jeder frisst. Ach, ja, wie mein Junge, weibeschein. Ich bin für die Ewigkeit. Auf der Brücke hole du in die Menschen lang. Manche, der Pferd ja, rennt, Stiefel nach vorne zurecht, so das Winkel zeigt dir, Mensch. Ja. je loue I'm gonna you